0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Eetris on saade Maksumaksja. Mikrofoni jäsi on Lasse Lehiis. Riigikogus käib täiel tuuridel uute maksuseaduste menetlemine. Samas on meil ka üks teine menetlus, kus aegalt maksuseadused läbi käivad ja kus nii mõnigi nõist muudladustest võib oma õnnetu otsa leida. See on nimelt riigikohtu põhiseaduslikuse järeleolve menetlus ja praegu on ka seal asju on sinna läinud, asju on seal tulnud ja asju on seal töös. Ja täna rääkingi ühest värskest lahendist, mis on maksadega võib-olla kaudselt seotud üldke juhatuse liikmete tööduskindlustusest Nimelt siis 11. mail tuli riigikohtust otsus, millega rahuldeti õiguskantsleri taotlus ja tunnistati põhjadus vastaseks esimsel mail 2014 hakkanud piirang, me äh, ka need seaduse paragrafe ette lugeme, siin on mitme seaduse koostoimega töötuskinnastuse seadus ja, ja siis tööturuteenuste ja toetuste seadus, mis reguleerib töötuna arvele võtmist, seaduse sisu, mis põhjase vastaseks tunnistud oli siis järgmine, et töötuna ei võetud arvele äriühingu, juhatuse või muu sarnase juhtorgani liiget, piisas oleku faktist, ehk tehti äri päring ja ei olnud oluline, kas isike oma nii nimetatud tööest ka tasu sai või ei saanud, vaid ametisse olek ise enesest välistas arvele võtmise. Töötunarvele võtmine omakorda välistas töötuskinnastusüvitise saamise ja Tekis olukord, kus kindlustusmaksed on makstud, aga siis kui tekib kindlustusjuhtum, üritist ei maksta kui võrrelda näiteks liikluskindlustaga, et maksate maksate, aga juhtub liiklusõnnetus, siis öeldakse, et aga te olete äriühingusjuhatuse juhatuse liige, teil on olete rikas ärimees, teil on raha küll, või te oma liiklusõnnetuste kahju ise kinni maksta või kiinlustate oma maja, maja poleb maha. See läks, et aga tegelikult siin on palju õnnetud inimesi, kes teenivad palju vähem, et te võiksite tegelikult ise oma oma raha eest uue maja ehitada. See tegib küsimus, et mille eest siis seda kindlustust makstud on. Kui vajalukku tagasi minna, siis seda teemat on ju üleval hoitud päris pikka aega ja ka riigikogu käitumine on olnud üsna kummaline nemelt kui nüüd esimsel mail 2014 piirang jõustus siis kõigepealt organisatsioonid protesteerisid juba selle muudatuse vastu siis algatati aegajalt seaduseelnõusid et see paik on olukord likvideerida siis kaevati õiguskantslerile ja õiguskantsler tegigi märgukirja. Juba rohkem kui aasta tagasi, ehk siis detsembris 2015 tegi riigikogu poole pöördumise ja palus, et riigikogu viiks seaduse põhiseadusega koos kõlle. Riigikogu 9. veebruaril 2016, ehk jälle rohkem kaasa tagasi, oli nõusõigus kansleriga ja võtiski otsuse, et jah, hakkame seadust muutama, ja ministeriumitele ainult ülesandeks vastav seadus välja töötada. Ja sellega lõppes kõik ära et mis siis täpselt juhtus, kas siis ei viitsitud või ei suudetud kokkulepida, kuna no, see valdkond haakub mitme ministeriumiga, et on siin rahandusministerium või natukene pistmiste sootsiaalministerium või töötukassal, et igatahes aeg tiksus mitte midagi ei juhtunud ja siis ei jäänud kõiguskansteril muud üle kui pöörduda riigi kohtupoole ja seda ta siis nüüd ka tegi ja otsus on käes. No, ajakirjandus on ka mainitud seda, et viie liikmeline kohtukolleegiumi, kes seda otsust tegi, ja tegelikult väga hardas üksmeelis ei olnud, nimelt on kaks kohtuniku jäänud eriarvamusele, sellest ka natuke lähemalt, Aga mida siis õiguskansler ja riigikohus ütlesid, ütlesid seda, et kui tekib selline olukord, et riik paneb kohustuse maksta kindlustusmakseid, aga vastu hüve kinnustusüvitist ette ei näe, siis see on vastuolus üsna mitme põhiseaduse paragrafiga. Viidatakse põhiseaduse paragrafile 32, ehk komandiõigusele ja siit tulebki väljaks erisus, et maksule sündkinnastusel on vahe. Maksu maksmisega ei teki isikul riigisuhtes mingid õigusi makse tasumisega, aga tekib ja sündkinnastusmaksetest tekib rahaline õigus ja see on samuti omand, mis on iga ühe puhul siis põhiseadust olenevalt kaitstud. Samuti ehk põhiseaduse paragraf 31, ehk siis juadseliikme staatusega seotud piirang takistab ettevõtlusvabadus, takistab juhatuse liikmeks olekult, kui samal ajal ei saa töötuskinnastus ja viidatakse ka võrdse kohtlemise põhimõttel, ehk põhisõse paragrafile 12 ja võtakse, et tuleb võrrelda siis töötuid oma vahel, ehk siis inimene, kes on koondatud ja on äriühingus juhatuse liige, inimene, kes on koondatud ja on korterühistusjuhatuse juhatuse liige ja inimene, kes on ära koondatud ja ei ole mitte kusagil juhatuse liige Et võrdsekohtumise põhimõttest lähtuvalt, kui kõik nad on oma töökohal tööd tehes, palkasaades töötuskindlustusmaksed maksnud, otsivad nüüd uut töökohta, peaksid kõik ühtemoodi aega seda saama. Teg siis, kui väga nagu teooriasse minna, siis maksule kindlustusel. Pealt näha, nagu suurt erinevust ei ole, et kui töötuskindlustuse asemel oleks lihtsalt kõrgem sotsiaalmaks või kõrgem tulumaks ja riik maksaks lihtsalt töötu abiraha, siis oleks lahendus olnud teissugune. Ehk siis kui maksaks lihtsalt sotsiaalabi, sotsiaal toetusi, siis riigikohta seisukohalt on seadusandjal hoopis rohkem valikuvabadusi ja et kehtestada mitmesuguseid piiranguid. Aga pärast väikse pausi jätkame siis sel teemal, millised olid eri arvamused. Maksumaksjad! Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Saade maksumaksja hetke, täna räägin ligikohtu lahendust juhatuse liikmete töötuskindlustuse kohta. Tunnistati siis põhiseaduse vastaseks piirang, et juhatuse liikmena ametis olev isik ei tohi töötuna ennast arvele võtta. Üks täpsustus tuleb siia juurde panna, et tegelikult juhatusliikmete tasult isenesest töötuskinnlususmakseid maksta ei tulegi. Ehk jut käibki sellisest olukorrast, kus inimene on töölepinguga tööl ja saab palka selle palgalt, makstakse töötuskinnlususmakseid ja nüüd inimene kaotab selle tööda, siis kas koondatakse või, või näiteks tähtaja möödumise tõttu saab oma töökohalt vavaks ja soovib ennast töötuna arvele võtta, et saada hüvitisi saada äh, ravikindlustust või saada näiteks ümberõpet või näiteks alustava ettevõt ja toetust, mida kõik ka ikka töötutele pakutakse ja tekib takistus, et isik on kuskil osa juhatuse liige. No ja väide, see nesidati on see aga keegi käsesuljusel juhatuses olla. Miks sa oled seal? Et äh, vali sinna keegi teine või, või ära ära asuta üldse sellist, sellist ettevõtted, kes ei suuda palka maksta. Ehk siis vastu väide baseerust sellele, et kui inimene on annud nõusoleku valida või ise valinud ennast osaühingusse juhatuse liikmeks, et siis ta ongi endalt töökoha tekitanud. Ja ta on ise süüdi, kui ta ei suuda sealt osaühingus siis nii palju raha teenida, et endale palka maksta. Ja veelgi enam riigi riigikohtunikud leidsid, et lausa sellised hooüütajad elavad teiste kulule, ehk siis võtavad ennast töötuna arvele, juhivad samal ajal osa ühingud, kus nad võiksid siis endale palka teenida, aga lasevad tööd tugas õppis palga kinni maksta. Ise on sellisel lähenemisel ka jumet, aga siin tuleb arvestada Eesti eripära. Seda on loomulikult õiguskanster ja, ja reigi kohtu kollegiumi enamus ka oma oma kirjalikes seisukohtules analüüsinud, miks nad arvavad, et et see etteheide ei ole õige. Häriühingu juhtorgani liikmaks olekuga ei kaasne automaatselt õigus saada. Tasu on väga erinevaid motiive, miks ollaks nõus töötama tasuta. Oluline jälgida ka see, kas see ise, kes on tühatseliigi on ka samal ajal osanik või mitte. See võib olla kokkulepitud, et saab selle tasu tulevikus, ehk siis kui alustav ettevõtte on käivitunud ja hakkab kasu mitte teenima eriti just mm, alustavate ettevõtete puhul. Samas öeldakse, et ei, ei saa ka ette heita otsust, et ka näiteks koosahing on juba kasu teeninud, et ta mitte ei maksa sellest oma liikmele palka, vaid investeerib tegevuse laiendamiseks ja lõppkokkuvõttes võib-olla siis kõige paremini võtab seda seisukohtu kokku lause, et Eesti õigusruumis ei ole sellist nõued, et äriregistis oleksid registreeritud vaid tulu teenivad või aktiivse majandustegevusega ettevõtad. Ja siit jõuame Eesti igapäeva elu juurde. Meil on, mõned täpselt statistikad ei vaadanud, aga osaühingut arv hakkab ilmselt lähenema juba 200-le tuhandele. Väga plahvatuslik kasv on toimunud pärast 2011. aastat ja mitte, mitte eurole üleminek ei teinud seda, vaid Võimalus asutada osaühinguid ilma kapitali sissemakset tegemata. Ehk siis on väga palju nii öelda, igaks juhuks asutatud osaühinguid, on väga lihtne võrreldes muude riikidega teha iga projekti jaoks eraldi osaühing. Kui mul on näiteks mitu korterit, mida ma ürin välja, siis ma võin põhimõtteliselt, et raamatupidamine selgem ja Ülevaatlikum oleks näiteks iga korteri jaoks eraldi osaühingud teha, et see, see ei maksa nagu suurt midagi. Ja siit tekibki olukord, kus meil on väga palju sellised osaühingud, mis ei ole võibolla üldse tegutsema hakkanud või millel on väga väike tegevus, või mis on oma tegevuse lõpetanud, aga, aga inimene ei saa sellest juhatuses kuidagi minema, sest tal ei ole lihtsalt kedagi enda asemele sookutada. Väga palju on tegelikult ka sellised osaühingud, millel on selline passiivne majandustegevus, kus isenesest on võibolla no, tõesti korter näiteks üks näide või mingidesse muudesse olgu siis kindisvarasse, metsavaasse, põllumaasse investeerimine või, või väärtpaberitisse investeerimine, kus osaving on kunagi kasutatud sinna on mingisugune vara sisse paigutatud ja see vara siis kas tiksub, näiteks kindisvara või väärtpaberite puhul võibolla lihtsalt ootab võimalust kunagi kasudega maha müüa, ehk siis võibolla aasta kümneid mingit otsest aktiivset tegevust ei tehta või on siis kinnisvara välja üritud ja ällest laekunud ürist makstaks näiteks laenumakseid tagasi, siis ei, ei olegi tegelikult mitte midagi imelikku sellist osavingut olemasolus ja ongi täiesti normaalne ja ei olegi mingit osas sellist pettuse kahtlust selles, et sellised värjühingad ei maksa ja ei saagi ja ei taha maksta oma juhatuse liikmetele tasu. Ja küsimus, mis edasi saab, et kas siis see, see, nüüd, praegusel juhul on siis piirangu tunnistatud põhjase vastaseks. Samas seadusandjal on võimalus mõelda välja mingid lahendused, kas siis ande töötukassale õigus uurida või panna töötutele kohustus, et ta peaks et selgitama, miks selle särjühingus ei ole võimalik juhatuse liikmele tasu maksta. Aga no, ühte asja mainiks kindlasti siin veel, et... Ta ka kohtulahendis mainiti, et kõrval võimalused on olemas nii või eesite Ka, ka praeguse piirangu puhul, et kes ikka hirvamsasti tahtis seda tõduskinnus süvitis saada, küll siis leidis enda asemele ämma või sõbra või, või naabri, kelle sinna juhatusse sokutada Ja mainiti ka seda, et näiteks dividendide maksmine ei ole keelatud. Eks siis võis täiesti rahulikult äriühingud pidada, seal siis juhatuse liige mitte olla, aga olla näiteks osanik ja võtta suvalises summas ükskõik kui tihti dividende, kus võiks ju tegelikult öelda, et inimesel raha just kui nagu on, et miks talle seda teda hüvitist veel peaks maksma ehk siis nagu ikka paljud asjade puhul ausad ettevõtjad on jäänud kannatajaks ja kes petta tahavad leiavad selle võimaluse nii või teisiti ja tähelepanu juhitakse kõrvale, ehk siis petturitega tegelemise asemel mõeldakse välja uusid obedaid piiranguid, mis pettureid tegelikult ei takista. Ja mainiks veel seda, et see piirang puudutas äriühinguid Ei puudutanud neks mitte tulundusühinguid. Ehk siis kui inimene on korteri ühistusjuhatuse liige, siis ta võib juhatuse liige olla ja samal ajal ka töötu. Nõue oli vaid see, et tasu ei tohtinud saada, no, mida ka MTÜ üdes, üsna tihti ei maksta. Aga jällegi me tahaks öelda, et Eesti oludes ei ole see piir sukugi nii selge, et, et nii kui meil on osaühing, siis liiguvad meeletud rahad ja kui meil on tegemist MTÜ ga siis on kõik vaesed ja tegelevad ainult ühiskundliku tööga või, või, või suisa hea tegevusega. Ma toon ju lihtsa näite, meil on olemas korter ühistud suurem Eesti inimesi teavad, mis asi kortri on, mis on oma õigustakud vormid mitte tulnud sühing. Ehk siis seal juhatuse liige olla on täiesti okei. Okay. Samal ajal on meil selline mõiste nagu hoone ühistu. Mõned nõukogud aegsed elamu, kooperatiivid või näiteks tänapäeval paljuski garaasi ühistud, tegutsevad siis selles vormis, kus omanikule ei kuulu konkreetne garaažiboks, vaid talle kuulub osalus liikmeõigus ühistus ja ühistule kuulub siis terve hoone või garaažikompleks Ja seda ühistud, mis on ju tegelikult suhteliselt sarnane korter loeb meie seadus äriühinguks. Ehk seal juhatuse liige olemine oleks siis töötuna arvele võtmist välistava asjaolu. Et tegelikult täiesti jabur piirang ja no, võib näite tuua, et meil on ka mitte tunnusühingud, kes ajavad ka edukalt äri, kas näiteks maksumaksete liit, keel aasta käive on aastatale ikka olnud siin 300 000 ja 500 000 euro vahemikus, Meie juhatuse liikmed, kui nad tasu ei saa, saaksid edukalt töötuna arvel olla. Samal ajal, ma arvan, et nii mõnigi väiksem võigusbüro või, või raamatupidamisbüro või auditorbüro võib samasuguste mahtude juures ei, ei saa siis töötustaatusest unistadagi. Need, need lihtsalt näited on võibolla lihtsalt illustreerimiseks, et riigikohus tegi õige otsuse ja et sellisel viisil ettevõtjate kiusamine ei olnud õige ja loodame, et seadusandja näe parandab nüüd need vead ära ja veelgi enam, et andja, võtaks õppust ja hoiduks selliste rumalatu otsuste tegemises tulevikus. Täna on kuulemast, kohtume taas uuel nädalal. Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga.